0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva, el podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar, con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud. En el capítulo de hoy nos acompaña el licenciado en nutrición Diego López, mejor conocido como NutriDiego. Diego, además de ser un reconocido nutriólogo y antropometrista Isaac 3, es entrenador de gimnasia funcional HIT coach profesional deportivo, nutriólogo del Club Libertad de Fútbol, propietario del complejo Andy Wellness Center y conductor del programa televisivo Tu Mejor Momento. Así que prepárense para aprender de alguien que combina la ciencia de la nutrición con la experiencia práctica en el mundo del deporte.
1: Me da muchísimo gusto tener el día de hoy a mi gran amigo Diego, como les platiqué en la introducción, eh, Diego nos podría hablar de muchísimas cosas, pero vamos, el día de hoy escogí a que hablemos de los, de los ultramaratones. A mí me, el día que conocí a Diego, me tuve la suerte de escuchar una charla que hizo sobre los ultratrails, cuando él se fue, cuando él llevó gente como nutriólogo a los, a los ultratrails. Entonces me gustaría que nos enfocáramos en este tema, Diego. ¿Por qué no nos platicas primero de qué se trata este tipo de carreras, que hay mucha gente que no, no sabe?
2: Bueno, Aurora, en realidad los traileros hoy por hoy, bueno, son deportistas, mayormente amateurs, más allá es que también hay personas que, que también lo hacen de forma ya profesional, con todo esto que está evolucionando, donde corren a campo travieso, van corriendo por montañas, por cerros, por senderos. Y bueno, yo creo que ustedes también ahí tienen a los tarumara que de alguna manera también figuran como dentro de los supermaratonistas, traileros también, dentro de lo que es históricamente poder correr también a campo travieso, fuera de las rutas, como siempre hablamos, con distancias superiores obviamente a los 42 kilómetros, donde tenemos diferentes distancias y se van desarrollando evidentemente diferentes este, parámetros como para poder después ir planificando y eso lo vuelve muy apasionante porque tiene mucho que ver también con el contacto con la naturaleza, con las estrategias, eh, que tiene mucho que ver con las planificaciones también. Y bueno, eh, en realidad eso es lo que le hace muy apasionante también, el encontrarse con uno mismo en ese entorno natural que muchas veces este, es muy estimulante para muchas personas.
1: Sí, se me hace algo muy, muy interesante y sobre todo viene muy, mucho de moda. Aquí en México se ha vuelto muy populares ese tipo de carreras y hoy por hoy yo recibo muchísimos pacientes que me vienen a pedir información sobre el tema. Entonces, ¿quién mejor que tú? Para platicarnos un poco de todo el aspecto nutricional. Porque, a ver, platícame antes de empezar directamente a las recomendaciones nutricionales. ¿Cómo son los abastos ahí en una carrera como esta? ¿Hay abastos? ¿No hay? ¿El competidor tiene que llevar todo? ¿O cómo funciona?
2: eso es muy relativo a las distancias Aurora, realmente nosotros cuando hablamos de ultra trail, como te decía hace rato, las distancias superan los 42 kilómetros, lo que hace prácticamente una obligación para la organización tener diferentes abastos cada ciertos kilómetros cada 7 a 10 kilómetros aproximadamente te vas a encontrar con unos puestos y eso también está muy condicionado eh, digo, la, el abastecimiento está muy condicionado también por el lugar, por el medio ambiente donde se va desarrollando la carrera porque nosotros acá, por ejemplo en Paraguay, tenemos este tipo de este, competencias de 100 kilómetros o 160 kilómetros y tenemos temperaturas muy, pero muy este, siempre digo eh, es muy radical acá en Paraguay o tenés 45 grados con 90% de humedad Uf. o tenés eh, 7 grados eh, en, en algunos momentos del año estoy hablando obviamente de, de los lugares boscosos eh, donde tenés tres o cuatro grados de temperatura. Entonces, esa versatilidad hace que esté condicionada la cantidad de abastecimiento que pueda haber y el tipo de abastecimiento que es lo que te puedas encontrar durante las carreras.
1: Claro, claro. Yo, eh, es lo que yo asumo. Entonces, siempre mis consejos, tú me dirás si estoy bien o no, es que todo mundo tiene que planificar y llevar su propio abasto porque no, no sabe uno que puede encontrar en el camino o, o, o tiene que ir preparado sobre todo, más que nada, ¿no? Ahora ¿cómo, Exactamente, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo planificarías esto? Porque sabemos mucho las recomendaciones de hidratos de carbono por hora, pero ¿cambian en este tipo de distancias? Porque la, la, la intensidad es menor, no sé, ¿tú, ¿tú cómo harías el cálculo de hidratos de carbono en este tipo de eventos?
2: Bueno, en realidad, más allá de todo, primeramente personalizar. Para mí, la planificación tiene mucho que ver con el personalizar. Claro. Es decir, eh, los atletas y los pacientes tradicionalmente tienen diferentes gustos, diferentes tolerancias y diferentes niveles de estrés durante este tipo de competencias. Obviamente, lo ideal siempre es que carguen consigo cada uno los alimentos que puedan tolerar o que fueron entrenando porque, como siempre hablamos, your gut", entrenar tus intestinos durante tus propios entrenamientos con la alimentación misma. Eso hace que uno pueda aconsejar sobre los planes nutricionales y también sobre las suplementaciones con respecto a las medidas específicas y hablando también de los macronutrientes. Porque podemos hablar, obviamente, de que, así como decías vos, eh, podemos sugerir entre 30 a 90 gramos de hidratos de carbono por hora o podemos decir eh, muchas veces desde la teoría pero el organismo va reaccionando de forma diferente durante la competencia. Eh, soy muy partidario de entrenar en los, en los pacientes sus sensaciones y que de alguna manera también ellos puedan ir entendiendo que la fisiología no es matemática directa, o sea, no es un 2 más 2, 4. Entonces, por eso es muy importante poder encontrar esos alimentos que vos misma estás diciendo, Aurora, con cada paciente, eh, educarles para que puedan saber también qué aportes le va a dar, ya sea de sodio, ya sea de carbohidratos, como para que también puedan ir sumando calorías, no solamente eh, eh, con, con un macronutriente específico, sino que calorías porque hay este, competencias o carreras que son tan prolongadas que pueden hacer que evidentemente este atleta esté requiriendo mayor cantidad de calorías, lo cual hace que muchas veces uno pueda ir a una pizza o pueda ir a alguna sopita de pollo porque... Por ejemplo, en la Patagonia, eh, que se corren 160 kilómetros o 100 kilómetros o 72 kilómetros, dependiendo de lo que hayas elegido, te encontrás en los abastecimientos con sopita de pollo, con empanadas, uh -huh. te encontrás con pizza, te encontrás con carbohidratos simples, complejos, e inclusive te encontrás con algunos alimentos bien altos en calorías, que podríamos denominar las carbograsas, las famosas carbograsas que también conocemos. Así que es, es muy amplio y donde también trato siempre de decir al paciente que no improvise y que, y que no vaya a consumir alimentos que muchas veces no está habituado a hacerlo durante los entrenamientos.
1: Exactamente. Es lo que creo que acabas de decir, la clave de la nutrición como siempre. Esto tiene que ser sumamente personalizado. Cada paciente, cada atleta tiene diferentes tolerancias, diferentes preferencias. Porque hay gente que prefiere líquido hay gente que prefiere sólido, hay gente que le gusta combinar. Entonces creo que acabas de decir algo sumamente importante que tiene que estar personalizado y dependiendo los gustos y entrenar todo antes. Nunca, nunca, nunca consumir algo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ese sería el, el punto número uno. Y eso que acabas de decir de la Patagonia y las empanadas Creo que es algo bien interesante porque dependiendo del lugar, y a mí me tocó hacer una, una carrera de trail hace algún tiempo en Francia, y los abastecimientos Ajá. eran quesos, eran quesos, bris, quesos así enormes, chocolates, nueces, ¿no? Claro. O sea, como que hay que personalizar el lugar, entonces por eso siempre es importante que lleven cada quien sus propios abastos, ¿no?
2: Exacto, y, y es muy interesante lo que decís Aurora porque... Como te decía, nosotros acá en Paraguay entrenamos con temperaturas que llegan a los 35 o 40 grados centígrados y después vamos a competir, como te decía recién, o a la Patagonia, o vamos a Chile, o vamos a otro país, o, o como te pasó a vos, ir a Francia. Y te encontrás con, con, con otro ambiente, te encontrás con otra temperatura. Por eso es que es muy importante también conocer las condiciones ambientales y que nosotros, como profesionales, podamos dar esa estrategia, esas sugerencias en base a, a lo que el paciente se va a encontrar durante la competencia. ¿no? Yo siempre digo que no tiene mucho sentido que nosotros aquí entrenemos dándole algún gel o dándole algún sándwich eh, al paciente para que lleven la mochila. Y se va a encontrar después con nieve en la Patagonia o se va a encontrar con escarcha nieve en la cima de algún cerro. Entonces, claro, va a estar incomible, va a ser inviable y por consecuencia, evidentemente, nuestra estrategia va a quedar totalmente de lado y no va a tener ningún sentido. Por eso es que para mí, dentro de lo que significa y de la profesión, más allá de las... Teorías que encontramos siempre, hay que tener en cuenta muchas situaciones como las que también vos vivís como profesional y que te vas aventurando carrera a carrera, competencia a competencia que bajan a tierra realmente una realidad con respecto a lo que significa el competidor. Porque muchas veces desde lo profesional nomás o atrás de un escritorio podemos sugerir algo, pero la vivencia hace que vos puedas este, hacer un desembarco totalmente diferente con tus estrategias.
1: Totalmente, acabas de decir algo súper, súper real. Y va, regresémonos al punto que estás hablando sobre la temperatura. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar si sabemos que un atleta le va a tocar competir en temperaturas muy bajas, nieve? ¿Qué hay? Qué, ¿Cómo modificarías la estrategia de alimentación o qué recomendarías?
2: Con temperaturas bajas, primeramente, eh, con respecto al trail, más allá de la nutrición, evidentemente todo lo que es el equipamiento es fundamental. A partir de ahí, lo que trato siempre de hablar con, con, con los pacientes es que vayamos a productos o alimentos que estén bien conservados, que no tengan o que no sufran una modificación con temperaturas muy bajas y al mismo tiempo que sean este, comestibles, por ejemplo, eh, en algún momento me tocó algún paciente que quería consumir algún dulce, nosotros consumimos mucho acá los dulces de batata, que son en pan, dulces de, este, de guayaba, que son uh -huh. frutas tradicionales de esta zona y eh, tienen una textura tradicionalmente como gomosa, son como uh -huh. gomitas uh -huh. pero en los cerros o en las montañas sufren modificaciones en la textura y hacen que sean incomodibles o sea que no se puedan ni siquiera masticar entonces tratamos de ir modificando estas situaciones con respecto a la alimentación cuando tratamos de adecuar al paciente a, a, a estos lugares. Nosotros particularmente desde acá obviamente lo vivimos de forma totalmente diferente y al mismo tiempo este, tratando siempre de este, proteger siempre los alimentos, que es fundamental e ir haciendo también las ingestas de líquidos necesarias también, porque con, el, con las bajas temperaturas muchas veces eso también puede jugar una mala pasada con respecto a las sensaciones que están disminuidas con esas temperaturas.
1: Claro, claro, se vuelve todo un reto las temperaturas bajas definitivamente. Ahora, Diego, una pregunta que mucha gente me hace en este tipo de eventos largos. ¿Sólidos o líquidos? ¿Qué, qué, 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 qué recomiendas?
2: Yo tradicionalmente sugiero un poco más que primeramente que la carga de las mochilas no sean muy elevadas. Posteriormente, con respecto a sólidos líquidos, va a depender mucho del gusto del paciente. Más allá de que yo siempre sugiero meter algún sólido dentro de la competencia por un tema de masticación, por un tema de este, bajar la tensión en algún momento de las carreras y elegir los momentos claves para hacerlo. Es decir, yo siempre sugiero que no lo hagan en alguna subida, que se tomen las pausas eh, pertinentes y que lo hagan en las partes planas, principalmente las ingestas y las masticaciones por un tema de que tradicionalmente pueden aumentar un poquito más la frecuencia cardíaca. Pues, eh, normalmente tratamos de, de que el momento de alimentación sea un momento de tranquilidad, entre comillas, o sean los momentos más tranquilos dentro de la carrera. Y bueno, que hay momentos donde si hay que... Frenarse un poco, parar el ritmo o bajar el ritmo un poco, que lo hagan siempre y cuando no dejen pasar esas ventanas importantes de nutrición o alimentación para no pagar caro el precio más adelante.
1: Claro. Acabas de decir algo que, que yo estoy un poco de acuerdo contigo. ¿eh? Cuando a mí me dicen sólido o líquido, sí tengo que aceptar que hay muchos pacientes que prefieren todo en líquido porque están acostumbrados a lo mejor a que corriendo es complicado comer, pero, por ejemplo, eh, en, las, en la bicicleta, cuando tenemos este tipo de eventos, pero en bicicleta, pues es muy noble comer. Entonces, yo opino lo mismo que tú. Por esa sensación de tener el estómago lleno y de masticar, creo que es importante que el atleta se habitúe a comer sólidos. Porque estar todo el tiempo con líquidos, y son muchas horas, sí se siente esa sensación de vacío, ¿no? O sea, yo creo que, que sí ayuda mucho a acostumbrar al estómago a ingerir sólidos.
2: Claro, Aurora, porque imagínate, no es lo mismo hacer un medio Ironman o 70.3 que hacer un full Ironman. Es decir, no es lo mismo estar sobre la bicicleta seis horas a estar dos horas o dos horas y media. Y lo mismo pasa muchas veces en estas carreras de, de ultra trail. No es lo mismo estar haciendo un recorrido de 160 kilómetros a hacer un recorrido de 70 kilómetros entonces eh, inclusive estas carreras y, y dentro de las planificaciones sucede mucho que uno por ejemplo hace la largada nosotros le llamamos eh, la largada le llamamos nosotros a la, a la salida al start a, a las 2 de la mañana por ejemplo entonces vos venís de la, a la noche madrugada salís a las 2 de la mañana y en ocasiones podés llegar a la meta recién a las 2 de la tarde o al mediodía de ese día entonces eh, hay, que, hay que por eso encontrar un poquito esa, esa negociación que yo siempre digo que hay que tener con el paciente e ir educando el cuerpo en base a los entrenamientos y en base a una realidad también bien, donde hay que jugar con una serie de factores que tienen que ver con el sueño, tienen que ver con, con el estrés tienen que ver muchas veces con situaciones de costumbre entonces evidentemente la condición física se convierte en un aliado muy importante y la periodización es fundamental dentro de este tipo de competencias.
1: Sí, ¿no? Y tener, como dices, personalizado cada quien... Me ha tocado, me ha tocado, la verdad, hacer planes de alimentación para este tipo de, de carreras y sí es muy diferente entre uno y otro porque hay persona que verdaderamente me dice solo quiero líquidos, hay gente que me dice es que a mí me gustaría meter esto... Y en fin, yo creo que llegando a ese acuerdo y a esa negociación, creo que la palabra negociación me parece muy buena, en la cual paciente nutriólogo llega a ese acuerdo siempre y cuando se cumplan las necesidades nutricionales que requiere la carrera. no O sea, si cumplimos las necesidades de carbohidratos, de, de, de líquidos, de electrolitos etcétera, podemos llegar a consumir incluso alimentos que ellos les gusta, que están acostumbrados y que no sería recomendable cambiárselos en último momento, ¿no? Simplemente agregar cosas que a lo mejor no, no tenían contempladas.
2: Exacto, que no tenían contemplados y que muchas veces desconocen uh -huh. o que en algún momento alguien les sugirió no hacerlo, porque sucede mucho también que este tipo de atletas, o en realidad todos los deportistas en general, eh, consumen suplementos o alimentos por contagio. Ya, llamo yo eso, ¿verdad? Porque si a uno le fue bien con algo, entonces te claro. quieres; Si a otro le fue mal con algún alimento, te dice que no lo, no lo consumas. Y, y como todos somos diferentes y cada uno de nosotros tiene ya su ritmo, cada uno tiene su frecuencia, cada uno tiene una manera de desenvolverse y una estrategia diferente que están condicionados también por las distancias, por la altimetría, por la temperatura, el medio ambiente general, uno puede ir como profesional sugiriendo, bueno, ¿qué te parece si a partir de ahora probamos dextrina y no solamente geles? Porque hay que decir esto, y a mí me pasó mucho con pacientes, cuando tienen alimentación muy monotemática, tienen una tendencia a saturarse y al mismo tiempo también a empalagarse, le decimos nosotros acá con ese alimento, lo cual puede llevar a una sobrecarga gástrica que puede llegar a después a situaciones mucho más este, severas que tienen que ver con el vómito, inclusive la diarrea y eh, teniendo en cuenta que evidentemente todo lo que es eh, digestivo también está muy vinculado con los nervios y, uh -huh. y con todo lo que implica hacer esa carrera en ese momento entonces ahí es donde creo que nosotros podemos este, intervenir con una reeducación con opciones y bueno, a partir de que vayan ellos probando ingiriendo tolerancia evidentemente nosotros después podemos ir haciendo una estrategia mucho más amplia y que tenga un poco más de, que sea un poquito más abarcativa también.
1: Claro, y acabas de mencionar una palabra que la tengo que, que mencionar porque es lo que todo mundo, me, me imagino que a ti te pasa, la palabra suplemento. ¿Qué suplemento es el que el que recomiendas o que utilizas más en este tipo de, de eventos? Sabemos que siempre llega el atleta, preguntando por el suplemento y yo siempre les digo que es el dulce del pastel, o sea, es lo último siempre y cuando Exacto. ya hayamos cubierto todo lo demás entonces empezamos a ver los suplementos ¿Pero qué nos puedes hablar de suplementos en este tipo de eventos?
2: Es tal cual vos Aurora principalmente trato de enfocarme siempre en los planes nutricionales, que es lo más importante a partir de ahí voy obviamente a la comida a, a, a la comida misma y voy a los suplementos como el final, inclusive muchas veces haciendo de placebo, por decir de alguna manera, porque si uno no hizo bien toda esa plataforma y esa base, los suplementos tienen muy poco que hacer. Y, y trato tradicionalmente de eh, ir a un, un poquito a la maltodextrina, a los polímeros de glucosa, que son los, los más tradicionales, eh, que, que evidentemente te van a dar en ese momento un plus posiblemente, y después voy a mucho natural, es decir, también uso un poco de cafeína en algunos uh -huh. momentos específicos, entre 5 y 6 miligramos de cafeína kilo, eh, kilogramos peso del atleta y eh, trato de sostener con eso también la carrera, la, la, la competencia en, en general y bueno, lo de las proteínas obviamente es durante el proceso de preparación, ya durante la carrera evidentemente solamente acudo a los geles eh, a la maltodextrina líquida también o en polvo, haciendo una combinación con agua, las isotónicas un poco de cafeína y bueno, en ocasiones utilizo un poquito de betalanina, pero hasta ahí, más que eso nada, o sea, yo particularmente soy este eh, muy, muy yo soy muy partidario de lo, de lo natural, entonces ahí sí voy a la miel, a los frutos secos, a los dulces eh, me, me, me voy mucho a la hidratación, más allá de que en algunas ocasiones también agrego, dependiendo del clima, agrego un poquito de sodio a los, a los atletas también los sodios en, en forma de cápsulas más o menos eh, les doy una sugerencia entre 500 y 700 eh, miligramos por litro de agua dentro de una hidratación pero más que nada, más más que eso, no, no, no soy mucho de, de, de dar, eh, Aurora.
1: Sí, yo soy igual que tú, la verdad. Primero que nada, toda la parte de alimentos. Pero acabas de mencionar la cafeína. Y sobre esa es mi siguiente pregunta, que aquí se vuelve un poco, ¿cómo diría yo? Se vuelve un poco complicado las recomendaciones de cafeína en estas carreras tan largas. Porque ¿qué pasa cuando una carrera dura mucho, dura? Acabas de decir... No sé cuántas horas sería la máxima, 40 horas, por ejemplo, alguna carrera. Ahí cómo son las recomendaciones de cafeína, porque ya no va por kilogramo de peso, sino ya estamos excediendo el día total. Entonces te pregunto porque una vez llegó un paciente literal a decirme que se iba a comer 100 miligramos de cafeína por hora. cuando la competencia iba a durar 40 horas? Dije, a ver, ¿cómo? estás Te vas a morir. O sea, ¿en dónde, ¿en dónde te firmo para que te preparen tu tumba? ¿va? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Porque no es lo mismo correr un maratón y comer 100 miligramos de cafeína cada hora si va a durar tres horas, a tomar 100 miligramos de cafeína si va a durar 40 horas. Entonces, ahí ¿cómo, cómo le explicas a la gente que la cafeína pues es únicamente como para los momentos críticos.
2: Es que es exacto. nosotros Lo que hago tradicionalmente por eso es una planificación dentro de los mismos horarios que este atleta planifica o tiene pensado hacer. Por ejemplo, si tenés pensado, porque tradicionalmente vos como atleta ya tenés en la cabeza un plan de, de carrera, ya sea en un triatlón, ya sea en un ultra trail, etcétera. Nosotros, o, o cuando hicimos por ejemplo hace poco, eh, alguien estaba yendo hacia Calafate, hacia Calafate haciendo un poquito una también un ultra trail y tenía como unas 20 horas de carrera, entonces cuando tenés unas 20 horas de carrera yo trato de decirle, ok, en, el, en, el, en la hora... En la hora 9, en la hora 10, tenés tu ventana como para tratar de ingerir tu cafeína siempre y cuando no tengas ningún malestar y vos sientas que estás bien. Y esa, esa dosificación que acabo de mencionar la puedes también distribuir en esas horas de competencia. Entonces. Con eso no nos excedemos las, las recomendaciones deportivas de cafeína y al mismo tiempo también disminuimos la probabilidad de diuresis en el caso de que haya algún exceso o lo que fuera porque también sabemos que la cafeína más allá de que pueda generar al, al, algún tipo de sobrecarga eh, o, o en algunas personas también puede generar un poquito de malestar si es que se excede en las cantidades porque me pasó con atletas también puede eh, generar eh, un poquito de diuresis. Entonces Trato un poquito de mantenerme en esas dosis Aurora, pero dentro de ese rango de tiempo. Trato, eh, y esto es algo que quiero acotar, siempre digo esto, ¿qué tanto puede mejorar el rendimiento eh, el poder este, consumir este suplemento? Entonces, ante la duda, no lo consumo y, y, y soy más partidario de ir por la estrategia nutricional y no tomar riesgos innecesarios.
1: Me parece totalmente acertado lo que estás diciendo y sí Creo que voy a hacer un capítulo más adelante otra vez sobre la cafeína específicamente, porque la gente en verdad valora la cafeína como si fuera el, ya sabes, el, el oro escondido. Yo no sé, y ¿creen que con la cafeína van a solucionar todos los problemas cuando, por otro lado, puede causar más problemas que beneficios ¿no? entonces Exacto. en este tipo de carreras creo que hay que tener mucho cuidado en las recomendaciones de cafeína y mandarlas específicamente en ciertos puntos críticos del, del, de la carrera cuando el atleta está mucho muy cansado, cuando empieza a tener fatiga, sueño, etcétera pero bueno, creo que, creo que dijiste algo importantísimo y Diego se nos se está acabando el tiempo a mí me da mucha tristeza y te quiero hacer una cordial invitación para que podamos seguir hablando de todas tus experiencias más adelante en otro capítulo, pero sin dejar, por favor, de que me menciones eh, primero que nada una conclusión de cuáles serían tus recomendaciones finales sobre esto y acabando que nos dejaras tus, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir.
2: Gracias, Aurora. Para mí es un placer. Cuando quieras, espero que le haya servido a la gente un poco de, de lo que pudimos hablar. Es muy enriquecedor también escucharte y, y que vayas de forma paralela también poniendo ejemplos personales y de pacientes. Para mí es muy enriquecedor y, y principalmente bueno, decir que de alguna manera este, estamos tratando de ser siempre un soporte para los deportistas, Inclusive haciendo estos deportes para saber un poco lo que se siente, ¿verdad, Aurora?
1: Sí, sí, eh, yo sé que tú caso, los haces.
2: <risa> en tu caso personal, prácticamente como profesional o ¿no? como profesional, porque sos una supercampeona de maratones y en triatlones y en todo. Y en mi caso, bueno, conociendo un poco más y explorando todo, ya un poco más alejado del deporte profesional, pero haciendo estos deportes que tanto me apasionan también primeramente entender que periodizar es fundamental y que las estrategias tienen que ser el punto de partida para todo ¿sí? la, la periodización, el poder este, hacer ese, ese match entre el entrenamiento tu dieta, tu descanso y todo lo que vayas a llevar adelante sin olvidar que esto hay que integrar a la vida del día a día de cada una de las personas porque mucha gente que hace este tipo de deportes también tiene su trabajo aparte, tiene su familia y tiene otros aspectos más, entonces eh, más allá de que nosotros podamos hablar de todas estas estrategias deportivas eh, supongo que muchos amateurs también vienen haciendo esto o lo hacen también de forma recreativa y a partir de ahí durante la maratón tener en cuenta o ultramaratones tener en cuenta los ritmos eh, preferencias personales y, y, y aislarse con uno mismo siendo asesorado por un profesional probar tolerancias de los diferentes alimentos también ver los contenidos de hidratos de carbono evidentemente y calorías en la, dieta, en la dieta habitual y tratar de tener un número adecuado de veces, de haber practicado con éxito este plan de nutrición de carrera. Mi, mi sugerencia es 8 a 10 semanas antes ya tener un poquito este, asimilado qué es lo que voy a hacer durante la carrera, ¿verdad? Sin, tener, sin dejar de lado a lo que es muy importante, que es el clima donde voy a ir a hacer estas competencias. Y bueno, como decimos, en, en nutrición los intestinos también se entrenan, así que este, a prepararse y a entrenar los intestinos con una buena nutrición también antes de estas, de estas competencias.
1: Exacto. Diego, tus, tus redes, por favor, porque la gente ya te quiere, te quiere ver dónde, dónde te puede seguir.
2: Bueno, me siguen en, en Instagram, estoy como arroba nutri Diego, en, en Facebook, estoy en la fanpage como Lick, de licenciado Diego López. Y también me encuentran en ex, o sea, en ex Twitter, o no sé si es, sigue siendo Twitter, es... me encuentran como NutriDiego también. Así que muchísimas gracias, Aurora. Un placer y un saludo, un saludo muy grande a, a, a todos mis amigos en México y espero estar pronto por ahí también.
1: Seguramente, sí, aquí te bueno. veremos pronto, mi querido Diego. Y pues sin antes darle las gracias a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, a Deporte y a todos los que hacen posible. La realización de este podcast. Pues gracias por todo, lo, Diego. Seguramente te voy a buscar más adelante y estamos en contacto.
2: Estamos en contacto, Aurora. Un beso y un abrazo enorme.
0: Gracias. Esto fue Comer para Ganar. Un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en arroba Comer para Ganar.